0: Boa noite, minha gente, e bom dia e boa tarde para você que está nos ouvindo ou assistindo em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 1 de abril de 2022, e não, não vamos fazer nenhuma pegadinha com vocês. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater, edição 213 começando. E, obviamente, cá estou eu, Fábio Porto, junto com o grande Cadelin e o também grande Dartrend, para trazer até você as notícias mais interessantes do universo dos jogos digitais nessa última semana. E, obviamente, não tem como não discutir o grande assunto do momento que é finalmente o surgimento dos novos serviços PlayStation Plus. A PlayStation Plus deixa de ser um produto de um único nível e ganha vários níveis diferentes para os mais variados bolsos. Então, eu acho que o mais interessante é começar fazendo a leitura do blog PlayStation, que detalha todas as novidades que estão chegando. Uh, a partir de junho. Oh, ok, a partir de junho tem bastante coisa acontecendo no mundo do PlayStation. Vamos fazer a leitura do blog oficial. Uh, novo PlayStation Plus será lançado em junho com mais de 700 jogos e muito mais valor do que nunca. Hum, será? Vamos ver. Jogadores poderão escolher entre três opções flexíveis. Ok. Desde o lançamento do PlayStation Plus em 2010, a Sony Interactive Entertainment tem estado na vanguarda da inovação com serviços de assinatura de jogos. Pausa. Olha bem pra minha cara. Vamos em frente. Temos orgulho de oferecer o primeiro serviço de assinatura para console, que inclui uma biblioteca atualizada de jogos com o PlayStation Plus, além de ter lançado o primeiro serviço de streaming de jogos em console com o PlayStation Now. Ok. Agora temos o prazer de compartilhar com vocês notícias oficiais sobre as mudanças que verão por aí nos nossos serviços de assinatura. Em junho, vamos unir PlayStation Plus e PlayStation Now em um novíssimo serviço de assinatura PlayStation Plus, que oferece mais opções aos clientes com três níveis globais de assinatura. Nosso objetivo é oferecer conteúdo selecionado e de alta qualidade com um portfólio variado de jogos. Aí o interessante é que na leitura em jogos, tem um asterisco, ok? Então, veja abaixo uma visão geral dos três níveis de assinatura. Ah, aqui eu já dou outra pausa, porque não são três níveis de assinatura, né? Na verdade, são quatro, porque um desses níveis é para o povo do terceiro mundo. Vamos lá. Começamos com o PlayStation Plus Essential, que oferece como benefícios, os mesmos benefícios atuais da PlayStation Plus, como dois jogos mensais para download, descontos exclusivos, armazenamento em nuvem para jogos salvos e acesso ao modo multiplayer online. Nada muda para os membros PlayStation 2 atuais nesse nível. O preço da assinatura permanece o mesmo que é praticado hoje no Brasil, R$ 34,90 por mês, R$ 84,90 por trimestre, ou 199,90 por ano. Em seguida, temos o PlayStation Plus Extra, que oferece os mesmos benefícios do nível Essential, além de um catálogo de até 400 dos jogos mais populares para PlayStation 4 e PlayStation 5, incluindo grandes sucessos do catálogo do PlayStation Studios e estúdios parceiros. Os jogos no nível Extra estão disponíveis para download no Brasil, o preço deste nível é R$ 52,90 por mês, R$ 139,90 por trimestre ou R$ 339,90 por ano. Em seguida temos o PlayStation Plus Premium. Como benefícios, todos os benefícios dos níveis Essential e Extra, além de 340 jogos adicionais, incluindo jogos de Playstation 3 disponíveis via streaming na nuvem, um catálogo de famosos jogos clássicos disponíveis em opções de streaming e download das gerações do Playstation original, Playstation 2 e Playstation portátil, e acesso a streaming na nuvem para jogos do Playstation Original, PS2, PSP e PS4, oferecidos nos níveis Extra e Premium nos mercados onde o Playstation Now está disponível atualmente. Os clientes podem fazer streaming de jogos usando os consoles Playstation 4 e Playstation 5, também no PC. Esse nível também vai oferecer experimentação de jogos com limitação de tempo. Então, os clientes podem testar os jogos antes de comprar. Com relação a preço, este pacote não está disponível no Brasil. Por isso mesmo que o anúncio fala em três pacotes, mas na verdade existe um quarto pacote, que é o PlayStation Plus Deluxe, disponível em mercados selecionados. Em mercados sem streaming na nuvem, caso do Brasil, o PlayStation Plus Deluxe será oferecido a um preço inferior em comparação com o Premium e vai incluir um catálogo de jogos famosos das gerações de PlayStation original, PlayStation 2 PlayStation portátil para fazer download, e jogar, bem como experimentação de jogos com limitação de tempo. Os benefícios dos níveis essencial e extra também estão incluídos. Preços locais podem variar de acordo com o mercado, mas para o Brasil os preços são R$ 59,90 por mês que eu até achei a diferença em relação ao extra. É bem pequena. É, temos também 159,90 por trimestre e 389,90 por ano. É, um pouco acima dos 339,90 por ano do, do nível extra. Os níveis extra e premium representam uma grande evolução para o Playstation 2. Com esses níveis, nosso maior objetivo é garantir que centenas de jogos que oferecemos vão contar com o conteúdo de alta qualidade, que é nosso diferencial. No lançamento, planejamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Estamos trabalhando com os criativos desenvolvedores do PlayStation Studios e estúdios parceiros para incluir algumas das melhores experiências de jogo disponíveis com uma biblioteca que será atualizada regularmente. Em breve divulgaremos mais detalhes sobre os jogos que teremos no novo serviço. Quando o, Playstation, o novo PlayStation Plus for, for lançado, o PlayStation Now será migrado para a nova oferta PlayStation Plus e não estará mais disponível como serviço independente. Na ocasião, os clientes do PlayStation Now serão migrados para a PlayStation 2 Premium sem aumento nos valores das assinaturas atuais. Como esse é um enorme esforço de lançamento, vamos implementar a nova oferta PlayStation Plus com uma abordagem regional em fases. Em junho, começaremos com o lançamento inicial em diversos mercados na Ásia, seguidos pela América do Norte, Europa e restantes do mundo, onde o PlayStation Plus é oferecido. Nosso objetivo é disponibilizar o serviço de assinatura na maioria dos territórios que usam a PlayStation Network até a metade de 2022. Também planejamos ampliar o benefício de streaming na nuvem para novos mercados. Vamos divulgar mais detalhes sobre essa ação posteriormente. Contando com mais de 25 anos de experiência em inovação de jogos, essa mudança no serviço de assinatura destaca nossos esforços contínuos em desenvolver a área de serviços em rede para atender às preferências dos clientes, como o PlayStation Plus, vamos nos concentrar em oferecer um serviço atraente de assinatura de jogos com conteúdo selecionado por nossa equipe exclusiva do PlayStation Studios e estúdios parceiros. Com a PlayStation Plus recém-aprimorada, nossos fãs poderão descobrir e interagir com mais conteúdo do que nunca, além de aprofundar o relacionamento com a comunidade PlayStation por meio do compartilhamento de experiências. Estamos apresentando uma prévia do serviço de assinatura PlayStation Plus hoje e planejamos divulgar mais informações quando estivermos mais perto da data de lançamento. Fique de olho! É minha gente, e é isso uh, Aí aqui é interessante Diz assim uh, Mercados onde o Playstation Now é oferecido atualmente Ou seja, os únicos países Onde o Playstation Plus Premium Será disponibilizado Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido França, Alemanha, Bélgica, Holanda do Luxemburgo, Áustria, Suíça, Irlanda, Espanha, Itália, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia. Ou seja, é... eu cheguei a falar que o esse PlayStation. A
1: Europa e Estados Unidos. É.
0: Eu cheguei a falar que o Japão. PlayStation Plus. Seria um serviço para países em desenvolvimento? Até que não, porque na verdade o, o, esse Playstation Now, o streaming de jogos, é para um número bem pequeno de países, por enquanto. É até interessante notar que eu acho que o, o Xbox, é... até esqueço o Xcloud, né, o game de streaming do Xbox, já está disponível para muito mais países, incluindo o Brasil. Né? Então há,
1: é, nesse ponto o Playstation ainda tem muita coisa para melhorar. Sim, então, e já tem país. inclusive streaming aqui no... no Sim, então, o Game
0: Pass, <risos> o Game Pass no, no Brasil já oferece streaming, nós chegamos a estar é, como com um beta, mas já está disponível para nós, e se eu não me engano, o, o xCloud já está disponível numa uma de países, muito mais disso aí que a do que a Sul então, é... assim, nós já falamos a respeito disso anteriormente. Esses novos serviços começam capados. E para o Brasil ainda é pior. O que, que você tem a dizer sobre isso, Cadelinho?
2: Ah, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve em outro horário. É, bom, Porto, no nosso último programa, o, o Dart ele fez uma observação muito importante e, e, e me fez repensar realmente a abordagem que eu vinha fazendo do tema, que é exatamente olhar pela perspectiva de quem não tem o Game Pass do Xbox, quem não tem o Game Pass do, do PC, porque, sem dúvida nenhuma, o fato de que eu possuo a assinatura do Game Pass, a Game Pass Ultimate, na, nas duas plataformas, ela estava enviesando um pouco sempre a análise do, do custo-benefício por esse ângulo não é? uhum. e nós temos realmente que pensar pela perspectiva de, de quem só é, deixa eu reformular nós temos que pensar pela perspectiva de quem tem, obviamente, o, o Game Pass, porque falo de contas agora tem uma outra opção no mercado à, à disposição, nós temos que pensar pela perspectiva de quem é, possui tanto o Xbox quanto o Playstation mas é muito importante nessas horas que a gente pense realmente na perspectiva é, dos proprietários do do, do Playstation, e que tem o Playstation como a única plataforma de, de jogos. E, então, nesse caso, vamos deixar muito claro né, que a iniciativa da, da Sony é muito bem-vinda. É, os preços que eles é, sugeriram, eu achei é, razoáveis, na verdade, né, o claro que o Essential, que basicamente só substitui o PS Plus, não, não traz grandes novidades, né aqui o Brasil, me parece muito claro dentro de todas essas opções que você destacou, Porto é, que quem quiser aderir a isso, provavelmente vai aderir ao Playstation Plus Extra é jeito de novo, é Plus Extra Deluxe, Premium, é, essas nomenclaturas são horríveis, né, mas o, o Extra é a melhor opção, você está falando aí de, um, de uma assinatura na casa aí de R$52,00 por mês R$340,00 por ano é, é, é menos, portanto do que, a, do que o valor hoje do Game Pass Ultimate, que é a versão mais... É,
1: é, uh, o que me chama a atenção é que o valor mensal é mais caro, mas eles oferecem assinatura anual com desconto, coisa que o Game Pass não oferece,
2: né? É, e o, o senhor desconto né? Nós estamos falando é. de... Eles estão cobrando pela assinatura anual menos de sete meses da da assinatura é. mensal então é, é bem significativo então assim, de cara nós já podemos afirmar essas coisas, né, que vale mais a pena ou você assinar trimestralmente porque você já poupa dinheiro da assinatura mensal ou a, a fazer assinatura anual, tá muito clara essa proposta da, da Sony nesse aspecto aqui e, e, e me parece daí que, sem dúvida nenhuma, a, a melhor opção é a, a assinatura anual da PlayStation Extra, porque você está falando de 340 reais ao ano, então, nós estamos falando aí de, de menos de 30 reais por mês, portanto. Então, uh, vale muito a pena. A gente, para pensar, 340 reais ao ano, é, para os padrões é, do custo dos jogos atuais, ele é equivalente a um título, né? é ao valor de um único jogo, praticamente. Uhum, e você tem acesso aí a, a, a todo o plano básico e a um catálogo que eles estão, pelo menos nesse primeiro momento, nós não, nós não conhecemos ainda qual é o catálogo, né? mas, pelo menos por esse momento, até 400 jogos do PS4 e do PS5, incluindo já é, títulos já lançados do PlayStation Studios. É, essa proposta de 400 jogos é, ela é muito próxima ao que hoje o, o Game Pass oferece. Eu, eu e o Dart estávamos vendo aqui antes da gravação é, quantos jogos hoje estão disponíveis no no Xbox, e em torno disso é 450, 450 e pouquinhos. Então, é, esse é o, a proposta mais competitiva.
1: Porque isso o... contando os da EA Play, né?
2: Contando Sim. os da EA Play, que, é. que, que, que está junto com o com Game Ultimate. Pass. É. Porque o, o PlayStation Deluxe, que seria aquela versão é, alternativa para o Brasil aqui, sinceramente, para ter acesso a jogos do PS1, PSB... Eu, eu acho, sabe... É, tudo bem que ela não é muito mais cara... Vai dar 390 ao ano... Eu acho pouco benefício, sabe? Eu acho que só o pessoal aí que tiver muito saudosista, tiver muito aí melancólico dos jogos do PS1, do PS2 e do PSP, é que talvez tenha algum interesse nessa assinatura. Eu não tenho nenhuma dificuldade em projetar que a assinatura padrão que o pessoal fará, principalmente aqui no Brasil, vai ser a PlayStation Plus Extra. Para aqueles que querem algo mais do que a PlayStation Plus, naturalmente, né? É, e é bem-vindo, né, Porto? Você está falando aí, então, realmente de um, um custo de um jogo por ano, praticamente, para você ter acesso a um catálogo prometido de 400 jogos, incluindo os retrocompatíveis do PS4, ótimo, do, obviamente do PS5, e os jogos já lançados da PlayStation Studios. Então, é, é uma ótima oportunidade, principalmente para quem não pegou né, os jogos que já foram lançados, principalmente para essa geração. É, nós ficamos ainda com, talvez assim, os dois grandes problemas da, dessa proposta da Sony, para quem é jogador de Playstation. Né? É, primeiro o fato de que não tem o, o, o Cloud Gaming, isso eu acho que... É, um, é uma deficiência significativa que a, a Play, que a Sony vai ter que abordar eventualmente e, e segundo, aí sim né, talvez o mais importante para quem está atrás dos jogos afinal de contas a, a falta de qualquer compromisso não é nem só compromisso né, a afirmação categórica da Sony de que essa, nenhuma das assinaturas inclusive, e tampouco essa é, dará acesso aos jogos é, day one para os jogadores da do PlayStation. Eu acredito que isso seja. E a gente já vinha cantando essa pedra há tantos programas, né? Porto de é. Estava se assim, encaminhando nesse sentido. É, isso é, obviamente, uma enorme ducha de água fria, não importa o quanto a Sony queira justificar, legitimar, explicar, é, é uma enorme ducha de água fria, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, é, continua ignorada esta parte, né? Se a pessoa, vamos por aí, a pessoa vai ter paciência para uh, jogar esses jogos ali com oito meses, dez meses, um ano de, de atraso, por Assim dizer para que esses jogos entrem na, no catálogo. É, eu, pessoalmente, como jogador, não tenho problema nenhum com isso, tá? Se eu, se eu tenho assinatura do PlayStation Plus Extra e, e sai um jogo novo, aí sai o, o, o novo Horizon ou coisa parecida, o novo God of War, não tem problema, eu espero, entendeu? Tá pago lá, eventualmente vai chegar. Eu, eu espero, sem problema nenhum uh, passar essa, esse momento do lançamento. Então eu, eu acho muito bom, eu tenho certeza que os jogadores da, do Playstation, especialmente aqueles né, que não entravam naquela Flame War lá e ficavam alegando que era mendigo pés e não sei mais o que, né, mas aqueles que valorizam seu rico dinheirinho e sabem o que é bom para o seu bolso, o que é bom pro, em termos de custo-benefício, eu não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal vai, vai curtir, vai aderir ao PlayStation Plus Extra aqui no Brasil, Porto. E, e, e tenho convicção também de que o pessoal que... que eu, eu não vejo o lançamento do PlayStation Plus Extra tirando eh, jogadores do Xbox eh, e fazendo eles migrarem para o PlayStation. Eu não, eu não vejo isso até porque a gente pode abordar isso mais para frente eu ainda acho o serviço do gamepad superior mas mas eu não tenho nenhuma dificuldade daqueles aquelas pessoas né que, que tem duas três plataformas em casa é, e jogam igualmente, tanto no PlayStation quanto no Xbox. Eu não tenho dúvida de que, mesmo para eles, vai valer a pena a assinatura do, do PlayStation Extra. Até porque, não raras vezes, a pessoa tem mais de uma plataforma porque ela quer jogar os jogos exclusivos. Sim. E ela terá acesso aos jogos exclusivos do PlayStation nessa assinatura. Pode demorar um pouquinho para eles chegarem, pode demorar um pouquinho para entrar, mas vai estar tá lá. Então, eu acho que vale muito a pena e, e tenho convicção aí de que o pessoal que, que joga no PlayStation tem que fazer a assinatura desse serviço. E, e eu, quando eu comprarem, eu comprei o PlayStation 5, mas quando eu comprar o PlayStation 5 eu farei sem dúvida nenhuma. Tá
0: certo. Tart, você tem interesse em assinar em algum desses serviços quando você estiver com um o PS5 também?
1: Mas eu ainda estou em dúvida. Eu acho que realmente quem só tem o PlayStation vale muito a pena. Mas no meu caso é que eu tenho o. O Game Pass, quando eu comprar um Playstation, eu vou pensar se eu assino isso ou se eu só compro os jogos uh, exclusivos que me interessam no lançamento. Eu não sei o que, que vai valer mais a pena para mim. Porque provavelmente os multiplataformas vão ser basicamente os mesmos. Tem um e outro, vai ter uma e outra diferença. Né? Sim, então,
0: exatamente.
1: É, então não sei, eu, eu vou pensar bem quando chegar. Se tivesse os lançamentos, né? Daí com certeza eu assinaria. É isso daí.
2: É, 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 essa observação é, ela é importante, realmente, sabe? Porque. É, vamos, vamos pegar. É que aqui a gente está falando, obviamente, de uma minoria de jogadores, né? São, são, são poucos os jogadores que, que têm o privilégio poderem ter mais de uma plataforma de jogos, mas, mas vamos trabalhar com essa minoria de jogadores. É, a pessoa já tem, digamos assim, assinatura do, do Game Pass, ou já tem assinatura, ou, ou, e agora tem a do Playstation. Né? Eu falei pra, antes, ah, eu não acho que o pessoal vai deixar o Xbox por conta disso, mas existe um cenário em que as pessoas podem deixar, sim. É, existe um cenário na qual ah, o catálogo do, do serviço do Playstation, é, do ponto de vista do third party, vai... É, refletir ou pelo menos vai imitar em grande parte o catálogo disponível para o pro, pro Game Pass no Xbox e, e contará obviamente com os exclusivos da Sony. aí Se porventura esse jogador estava no Game Pass do Xbox porque ele queria ter acesso aos third parties no Game Pass e não faz tanta questão dos exclusivos do Xbox, bom, neste caso bem específico, né, mas ainda estamos falando de uma minoria de jogadores, aí pode ser que ele migre realmente para o PlayStation. Mas eu não, não visualizo isso acontecendo. E vou mais além, sabe, Dart e Porto. É, eu acho que, inclusive, isso pode servir de diferencial pros serviços e, pro, e, 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 e pros consoles. Sabe? Se eu estivesse lançando esse serviço para Sony, é, pro PlayStation... Eu, eu, eu tentaria ao máximo fazer com que os, os meus third parties incluídos no meu serviço de assinatura não sejam os mesmos que estão no Game Pass do Xbox, sabe? Exatamente para que isso seja um diferencial. É, porque a, vai ter essas comparações, não é? o, o, o pessoal do, do, da Microsoft vai dizer Ah, o EA Play está aqui conosco, então os jogos da Electronic Arts estão aqui conosco. A Sony pode imitar e trazer o EA Play e aí ofertar a mesma coisa? Pode. Pode. É. Mas daí ela está enfrentando um serviço que ela está só imitando, só, digamos assim, é, indo na, na, na traseira né, do serviço que, que já está na frente dela. Então, o que, que eu faria se fosse ela? Eu traria aquelas empresas que não estão no, no, no Game Pass. Aquelas empresas que ou, ou não tem jogos no Game Pass ou, ou tem muito poucos, né? E, e traria elas para cá, né? Eu diria, ah, tudo bem, a EA tá lá, mas, uh, sei lá, a, a maioria dos jogos da Capcom tá comigo, a, ou o bota o, 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 o UbiPlay tem como assinatura apartada, né? De repente inclui o Play no na Sony... Enfim, começa a trabalhar com isso, sabe trabalhar com, com ofertas para trazer o pessoal, porque se, se ela simples, só, só imitar a, a Microsoft e, e dizer, olha, nós temos os mesmos third parts que eles na nossa assinatura, mas nós temos os nossos exclusivos, eu, eu até visualizo a Sony fazendo isso, a Sony gosta dessa, dessa arrogância com seus jogos exclusivos, né então ela só vai lá imita o Xbox e diz, ah, mas, e, a, além de tudo isso nós temos os nossos exclusivos mas é, eu acho que ela teria muita dificuldade de enfrentar um serviço que já está posto, que já tem muitos assinantes, é, ela não ia fazer as pessoas migrarem por conta disso. Agora, se ela começa a botar jogos que não tem na outra, aí pode começar a pesar, sabe? As pessoas podem começar, epá, os jogos da Konami estão onde? Estão lá. Os jogos da, da Square estão onde? Estão lá. Então você começa a, de repente, atrair as pessoas dessa forma. É isso aí,
1: é isso aí. É, da Konami não ia fazer muita
2: diferença.
0: <risos>
1: não, não um da Square sim. É. Da Square sim.
0: Senhores, senhores, olha só, é, eu mandei uma tabelinha para vocês, eu estou falando, nesse momento, queridos ouvintes, queridos espectadores, estou falando aqui apenas com meus companheiros de programa, eu mandei para vocês uma tabelinha mostrando os serviços oferecidos no Brasil por todos os fabricantes de consoles um resuminho bem interessante que pontua as principais diferenças entre os três serviços de assinatura disponíveis no Brasil, que seriam o recém-lançado, o, o que será lançado ainda, na verdade, né, em junho, o PlayStation Plus Deluxe, que seria o, o plano top, que o Cadirinho já deixou bem claro aqui que não é a melhor opção, comparando esse que é o pacote top ao pacote top do Xbox, que é o Game Pass Ultimate, e também ao Switch Online Expansion Pack do Nintendo Switch. Então, Vamos bater aqui algumas car características interessantes de cada um. Primeiro, na, a, em questão de plataformas, o PlayStation Plus Deluxe só está disponível para PS4 e PS5, enquanto o Xbox Game Pass Ultimate está disponível para todos os consoles Xbox One, Series S, Series X, PC e nuvem. Você não precisa ter sequer um console para
1: assinar e usar o serviço. Não precisa ter console nem PC. <risos> é...
0: So você não pode assinar é, para jogar na nuvem pelo celular? C
2: celular claro. tá, tá,
0: tá valendo. Está tá valendo. Então, enquanto o Switch Online Expansion Pack, só para Nintendo Switch, todos oferecem multiplayer online. Em questão de catálogo first party fixo, ou seja, jogos AAA é, exclusivos, é, o PlayStation Plus vai oferecer jogos da PlayStation Studios. De 12 a 18 meses após o lançamento, enquanto. E esse
2: aqui, né, Porto? A gente já pode fazer uma parte, né? Que ah. eu, já, eu já destaquei antes. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, atualmente, me parece, do, do PS Plus. Do uh -huh, Alex, aliás, de qualquer uma das, das assinaturas, né? E, e, e eu, eu, assim, nada me tira a convicção, Porto, de que a, a Sony vai rever essa política, sabe? Por mais que ela esteja tergiversando a esse respeito agora, é, é, um ano ou um ano e meio após o lançamento. É, é muito tempo, muito sabe, tempo. ela vai tomar muita muito pedrada para isso, Sim. uma coisa é você não disponibilizar day one, isso vai lá, sabe, mas assim, um ano, um ano e meio depois, quer dizer, é já tá saindo a gente a sequência do jogo é. É, ou o jogo já tá saindo pro PC, por exemplo, deixando de ser uma exclusividade do, do, do console Uh, puxa vida, eu não sei. Eu, eu, eu visualizo a, a Sony reduzindo esse intervalo aí, se não de todos os jogos, né? Pelo menos do, dos jogos first part delas, que não são exatamente ali o, 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 o top tier deles, sim, né? Sim. Eu, eu visualizo eles reduzindo aí para uns seis meses, alguma coisa dessa.
1: É, eu acho que tudo vai depender do, de como vai vender, né? O... Nos primeiros meses, né? Daí, é. daí talvez ela reveja.
0: É, eles vão precisar. Se a adesão inicial for fraca, eles possivelmente devem mudar essa política. Voltando a essa questão de, de, de títulos AAA é, dentro, do, dentro do serviço, é, PlayStation Plus Deluxe, de 12 a 18 meses após o lançamento do título, enquanto isso, no Game Pass Ultimate, jogos do Xbox Game Studios estão disponíveis no Game Pass no lançamento, e o Expansion Pack do Switch não oferece nada disso. Um serviço... <risos> Óbvio Como um serviço, um serviço bônus third party A PS Plus Deluxe não oferece nada O Switch Online não oferece nada E o Game Pass Ultimate oferece os títulos da EA Através do EA Play
2: É, é... que o do, da Ubisoft é ofertado Mas é pago apartado Exatamente
0: Com relação à retrocompatibilidade E catálogo de títulos antigos De consoles anteriores o PlayStation Plus vai oferecer jogos de PS1, PS2 e PSP. Vejam bem, eu não falei de PS3 justamente porque títulos de PS3 estão atrelados ao PlayStation Now, que não está disponível por aqui. Então, novamente, para PlayStation teremos títulos de PS1, PS2 e PSP. No Game Pass nós temos títulos do Xbox e Xbox 360. Enquanto no Expansion Pack do Switch Nós temos títulos de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive E Nintendo 64
2: é, Porque assim, a, a razão Desse Switch Online Expansion Foi exatamente essa, a a Nintendo estava querendo dar acesso àquelas gerações bem antigas, né, do Nintendo 8 b É,
0: mas assim, é, é, o, eu acredito que o Switch deveria dar suporte também a Wii e Wii U, pelo é menos. E também, <risos> e também não tem nada e não tem nada falado de títulos do GameCube também. É. Quer dizer, eles estão deixando estão deixando de fora os consoles de sexta, sétima e oitava geração da própria Nintendo. É.
2: É, e Entendeu? assim, e a, a gente tem que botar o um asterisco aqui também no Game Pass, né? Porque ali, os caras colocam ali, ah, eles oferecem jogos do Xbox original, né? Do primeiro lá atrás, mas assim... É,
0: não bem pouquinho,
2: todos. né? É, 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 é um número pequeno. É uma quantidade bem é. pequena. Eu não, eu não sei quantos hoje são, olha, mas, mas se for mais do que 10, eu vou estar surpreso.
0: Como assim? Jogos, jogos de Xbox oferecidos em retrocompatibilidade
2: compatibilidade? É, do, do caixão. É, é... Deve ser o quê? Uns 10? Não sei, tô chutando, mas são bem poucos
1: É, eu não me lembro, mas é mais de 10, assim, deve ser uns 20, 30, sei
2: É, tudo isso, né? Bom,
0: vamos ver aqui A Eurogamer oferece uma lista com todos os jogos compatíveis. A última atualização ofereceu 76 jogos
2: Sim, mas contando os 360
0: ah, olha só, a última. U... Não, é, é verdade, sim. sim? Mas, para início de conversa, aqui em Xbox Original, a última atualização da retrocompatibilidade adicionou 18 jogos. É. é o problema mais,
2: é que. Mais do que, a... que 10.
0: <risos> é, é. Infelizmente a lista aqui é, Ela mistura jogos do Xbox One Com jogos do, do, do Xbox original com ah, Xbox Do Xbox 360,
2: 360 até tem uma quantidade Bem razoável realmente Mas do, do Xbox caixão original é, é bem pouco assim. Ah,
0: pera aí, pera aí Não é não, não é não, vamos lá Eu vou contar pra você 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Ele vai literalmente contar Não, não
0: Olha só, pela lista que eu tô vendo aqui São pelo menos uns 50 jogos
2: Do Xbox original?
0: Do Xbox. Original. A grande é mesmo, maioria né? é. A grande maioria são jogos da franquia Star Wars. Temos um, dois, três, quatro, cinco jogos da franquia Splinter Cell, entendeu? Temos é, os é Max, os dois Max Bane. tem bastante coisa.
2: É, não, não, não. 50, 50 tá uma boa quantidade. Eu, eu realmente eu tinha a sensação de que era eram bem menos, eu imaginei aí não, eram uns 10, 15, 20. É, não, de
1: 360 não. eu acho que é mais, deve ser mais de 100. Não, é, 360, 360
0: supera os 100 com facilidade. Não, é. pô, nossa senhora, ali supera 100, ela supera os 200. A não, lista 360, de 360 é enorme.
2: É, a do 360 é grande. A do, a do, 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 do original, né, da Xbox Caixão, é que eu achei que era mais reduzida.
0: É, não, mas é um, é um número bem forte. É um número bem considerável. Mas, assim, realmente, comparado com o 360, é bem menos. Mas temos aí uma listagem. Se bem que não temos grandes títulos do Xbox original.
1: E também nem todos os retrocompatíveis estão no Game Pass.
0: Exatamente. Por exemplo, olha só. Pelo menos na lista de Xbox original... Estão faltando dois jogos da franquia Project Gotham Racing, tá faltando o Sport Challenge, não tô, só tô falando de jogo de carro. Então, assim, tá faltando coisa aqui. Assim como também não tem PGR 3 e PGR 4 na lista de Xbox 360, embora a lista seja enorme. Aliás, não tem nenhum jogo de corrida na lista 360, não é possível. Ah, não, tem, tem burnout. Pelo menos isso. Ufa. Ah, tem Tentando é um, em USA é um, também. É pô. Um
2: burnout, era daí, eu acho que tava, né?
0: É, é. É, é, é,
1: é, Mas Sim. depois acabaram fazendo Uma remaster, né? Pro,
0: pro é, o, Burn o Burnout Paradise e o Burnout Revenge também, tá na compatibilidade Eu ainda gosto mais do Revenge. Mas vamos lá, é, mas vamos lá, vamos lá. Estamos perdendo tempo, porque isso aqui, essa listinha aqui é interessante. Vamos voltar para ela. Jogos bônus, ou seja, os joguinhos que dão de, pre dão de presente Para você todo mês. Na Playstation Plus Deluxe, eles vão te dar Dois jogos por mês, que já é o padrão Da Playstation Plus original no Game Pass Ultimate Você também recebe quatro jogos por mês Como qualquer assinante Xbox Live Gold São dois jogos de 360 Dois jogos de Xbox One E pra quem assina o Expansion Pack do Switch Você ganha até 399 e Pac-Man 99 <risos> Espetáculo, hein, Nintendo?
1: Porra <risos> Bom, descontos especiais. Você tem descontos. Pelo menos não é o Pac-Man do Atari, né? É, é. é.
2: <risos> ah, olha que eu ia curtir mais, hein? <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu! Ai Deus. Descontos nas compras online. Você tem descontos se você for assinante do Playstation Plus Deluxe ou Game Pass Ultimate, não tem desconto nenhum para comprar nada no Switch. Uh, saves na nuvem. Você tem saves na PlayStation Plus Deluxe. E saves na Game Pass Ultimate. Mas é importante lembrar que saves na nuvem são um procedimento padrão dos consoles Xbox. Desde o Xbox One. Sem necessidade de assinatura. Se você tem Nenhuma
1: mais, assinatura não precisa nem ser. Nenhuma
0: assinatura. Exatamente. Você não precisa ser Live Gold. Você não precisa ser Game Pass. Nem Game, nem game Pass Ultimate salvamento de jogos na nuvem é um, é um procedimento padrão do Xbox desde 2013, pelo qual você não paga absolutamente
2: nada. Que é uma coisa óbvia, né? A, 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 o
0: não, não é, não é óbvio. Não, eu digo... Ah, é a, uma Playstation, coisa... a Playstation <risos> não, não oferece esse serviço se você não é, pagar a Playstation é, eu... Plus. Deveria, então,
2: é. deveria, deveria ser óbvia, porque, é. porque o custo... O custo é ridículo. O, o, os arquivos de save games são arquivos muito pequenininhos. Não, então você não. nem precisa separar um espaço muito grande.
0: Que isso? Você tá doido? Como assim que os saves são pequenininhos? Na tua terra! O meu save game do Gran Turismo o, o meu save game atual do Gran Turismo 7 já tá em 300 MB, tá? Sim, é e eu, não, não é pequeno. Meu save, ga, meu save game do Forza Horizon 4 tá quase em 700 MB. Bom, eu porque não conheço ele salva... save games... é, Então, porque isso varia de jogo para jogo. O meu exemplo que eu estou dando é porque Forza Horizon ele não salva só o progresso do jogo, ele salva também é, pinturas, ele salva as pinturas do seu carro. Se você tem um carro com uma pintura customizada, ele salva isso na nuvem.
2: Porque Sim, aí... Mas mesmo assim, Porto Qualquer serviço de e-mail online Gratuito hoje em dia te dá um giga pelo menos você Tudo bem, é, tudo mas
0: bem. olha um, jo um jogo meu só Já está em quase 700 MB de save Eu preciso esperar Três minutos Para fazer a sincronização do meu save game Se der algum problema no meu jogo Por exemplo, o meu Forza Horizon 4 Quando eu tive que instalar ele No, no Series X né e, e Ele baixou o jogo, eu iniciei o jogo eu tive que esperar cinco minutos pra ele sincronizar meu save game, pra trazer tudo que eu tinha salvo do, do Xbox One. Tem alguns é, mas jogos. Eu acho que os jogos que
1: tem, jogos que tem saves que... grandes assim são minoria. grande maioria Bem são minoria. saves
0: Ok. Mas aí tudo bem, ok Vamos lembrar de mais um detalhezinho Você tem que pagar Para salvar os seus jogos na nuvem no Playstation E você também tem que lembrar Que esse salvamento não é automático Você precisa fazer manualmente A sincronização de seus saves Na Playstation Network. Isso é outra coisa ridícula é, é... Você Mas termina é da de década... jogar
2: É década passada
0: Você termina de jogar Você tem que ir nas configurações do console E pedir para fazer a sincronização de seus saves manualmente. Isso é ridículo e você tem que pagar pra ter isso no Playstation, pelo amor de Deus.
1: No Play 5 continua
0: assim. Continua? É uma maravilha, cara. É o Playstation 5. Ele é um Playstation
1: 4 bombado, basicamente. É, é triste. Isso. Bom, isso o Series X também é em relação ao One, né? <risos> Até a Dash é igual...
0: É. Não, mas, mas assim, essa familiaridade de uso, eu não vejo como problema. O problema é coisas que deveriam de ser simples e, e, e invisíveis ao, ao usuário, no Playstation não são. Esse é o problema. É. E, e assim, é, é, você não tem mais como exportar. Saves de jogos para um pendrive no PlayStation 5. Isso é outra coisa absolutamente ridícula. Se o meu PlayStation 5 morrer e eu não for assinante PlayStation Plus, eu perco os meus save games caso aconteça alguma coisa com, com, com o meu HD. Não tenho como salvar o meu meus saves num pendrive. Eu posso fazer. Vamos lá, continuando. Só para fechar aqui, para a gente não estender muito, que ainda tem muita coisa para se falar. Cloud Streaming. Apenas no Xbox. Fazer o
1: quê? É... No, 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 no Playstation vai ter, mas não para o Brasil. Não para o Brasil, então.
0: Mas é. só que o que eu estou falando aqui é serviços de jogos oferecidos no Brasil. É. E não teremos cloud streaming da Playstation Plus no Brasil. Temos no Xbox. E não tem porcaria nenhuma do Switch. Conteúdo DLC. É, você tem a opção de adquirir os DLCs. Assim, eu não entendi, não entendi muito bem isso. A tabela que, que diz aqui, é, coloca aqui, DLC está disponível no Game Pass Ultimate E também está disponível no Expansion Pack Do Switch, que não tem nada informado A respeito de DLC o Playstation Plus De Lans. aí eu já não sei de onde saiu Essa informação E
1: ah, eu também não entendi o que quer é dizer Esse DLC se tu pode comprar DLC Ou se vende DLC gratuito É, de...
0: exatamente eu tô Porque gra muito...
1: Gratuito não vem DLC gratuito tem no lugar nenhum, desse. é, exatamente <risos> Agora,
0: essa questão de vontade De comprar
1: para os jogos que tu baixou no Game Pass.
0: É, é Vantagens de parceiros. Aí você para. Ah, parceiros? Vamos lá. PlayStation Plus e Switch Expansion Pack não oferecem nenhuma vantagem de parceiro. O Game Pass Ultimate oferece meses grátis de Spotify, Paramount Plus, Disney Plus, dentre outros. É temporário, mas oferece. É
1: temporário, temporário. só para quem nunca assinou na vida esse serviço. Sim e agora não se não atual, tu não consegue adicionar três meses, um mês na tua assinatura, né?
0: e? Não tem como e agora vamos falar de valores. Valores. Grana do tu dinheiro Capim Verdinho. No PlayStation Plus Deluxe você pagará 390 reais por ano. No Switch Expansion Pack você paga R$ reais por ano. No Game Pass Ultimate você paga R$ reais por ano. Mas aí é importante lembrar que não existe um plano anual para o Game Pass Ultimate. Esse valor de R$ reais é o somatório de 12 meses de R$ reais, que é o valor mensal do serviço, é o único valor apresentado. E também temos a questão de um valor anual para a família, que no momento não está disponível nem para o PlayStation, nem para o Xbox, pelo Intense Ultimate, mas há um pacote de R$ reais para oito pessoas. No Switch Expansion Pack.
1: Mas já está surgindo boatos de que o Game Pass vai lançar um plano família.
0: Bom, é... exatamente. Eu estou nesse momento aqui no Windows Central com a notícia exclusivo. A Microsoft segue adiante com um o plano para Xbox Game Pass Família. Então, nós deveremos ter sim pacote família para o Xbox Game Pass. Inclusive porque já tem aqui um, um, um link é, dentro dessa notícia do, do Central falando assim Xbox Game Pass Ultimate Soon with a Family Plan e os links para fazer a assinatura. Só que uh, não tem nada falado aqui. É, de quando que isso vai começar. Então, a Microsoft, mais uma vez, coloca um pé adiante para dar uma melhorada no próprio serviço e a Sony... Hum, o Bom, quero agradecer ao José Marron Marrom no Twitter, que foi ele o cara que criou essa tabela que serviu como referência para a leitura aqui. E, novamente, se você quiser assinar um serviço novo no PlayStation, assine o Extra. Não assine o Deluxe, porque é perda de tempo ok? Vamos seguir, porque é, já temos quase uma hora de programa e, e ainda temos que falar de Sony. Ai, que saco! Vamos lá. Próxima notícia. Serviços de jogos não chegarão ao nível da Netflix e Spotify, segundo Jim Ryan. Eu não suporto esse cara. Notícia do Combo Infinito. Eu vou ler em seguida. A gente discute. Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, falou um pouco sobre um dos assuntos do momento de serviços de jogos e suas assinaturas. De acordo com ele, esses serviços de jogos não chegarão ao nível da Netflix e Spotify. Aliás, a, a, logo a seguir podemos conferir tudo o que o CEO da Sony falou sobre o novo PlayStation Plus e sobre o assunto. Então, vamos abrir aspas para o Bobalhando Jim Ryan. Aspas. Prevemos um crescimento ainda maior no número de assinantes do nosso serviço, mas o meio gamer é tão diferente da música e do entretenimento linear que não acho que o veremos chegar ao nível do Spotify e da Netflix. Alguns dos live service games que estão se mostrando muito bem sucedidos hoje em dia e não estou restringindo esse comentário ao console, são efetivamente serviços de assinatura em si, e são muito adaptados às necessidades do jogador que ama qualquer jogo com o qual passa horas e horas, mês após mês. Foi esse fenômeno do jogo de serviço ao vivo que, em grande parte, alimentou o enorme crescimento da indústria de jogos que vimos nos últimos 10 anos. Mas é tudo uma questão de escolha. Obviamente, existem milhões de pessoas que estão felizes em assinar o PlayStation Plus. Oferecemos a elas essa opção na plataforma e achamos que estamos oferecendo uma opção significativamente melhor com as alterações que fizemos. Da mesma forma, se as pessoas quiserem jogar Fortnite, Call of Duty ou FIFA e manter seu engajamento dessa forma, tudo bem também. Ninguém é obrigado a fazer nada. Show! Valeu, Jim! Não vou fazer nada! Vou continuar do mesmo jeito. E tudo isso que foi dito aqui... É basicamente a mesma coisa que eu li a respeito do Phil Spencer no programa passado. Tem espaço para tudo e para todos. Quem quer assinar o um serviço e quem não quer. Ou seja, discurso apaziguador. Não é mesmo? O que, é que vocês acham? Quem começa? <risos> pode começar, pode começar.
2: Porque falou? ele falou, falou e não disse nada. Mas é, falou. porque. Porque a, assim, a, a Sony está numa situação é, do ponto de vista de relações públicas, né? Muito constrangedora, porque. É, porque fala mais do que deve, antes da hora. Né? Passaram tanto tempo dizendo que que esse modelo de assinatura não era um modelo viável, que uhum. não era economicamente sustentável, uhum. que não era isso, que não era aquilo. Sim. e Para descobrir o óbvio, que na verdade, não só ele é sustentável, não só ele é viável, como o futuro é esse, inclusive. Tá? E não adianta ele pegar e dizer assim, ah não será como o Netflix, não será como o Spotify. Bom, primeiro porque... Começamos do zero, né? As propostas de Spotify e Netflix nem sequer são as mesmas. Começou por aí. Eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Você está falando é, de, de propostas muito diferentes e que não tem nada a ver, inclusive, com a proposta atual, pelo menos do Game Pass, é, na forma como ele, é, ele existe hoje. Inclusive, não, não tem nada a ver com relação à proposta do próprio PlayStation. Então, começou por aí. Mas se ele tá falando do ponto de vista de assinatura, é, eu não tenho dúvida de que o futuro é esse. <risos> eu não tenho dúvida de que esse é o caminho. Eu acho que isso só vai aumentar, inclusive, não vai reduzir. E a própria adesão da, da Sony a, essa, a esse modelo é uma prova categórica disso. Então, é, o, o problema não tá na Sony estar obviamente fazendo isso aqui agora. Isso, isso não só não é o problema, isso é a grande qualidade, a grande virtude. Você tem que reconhecer quando uma coisa está funcionando e tentar adotar as mesmas práticas. Né? O problema é, é essa mania da Sony de, de, de ficar tentando é, fazer campanha de marketing negativa é, atacando ou questionando as iniciativas é, que a concorrência faz para apresentar alguma coisa de novidade. A, a, a Sony ela se comporta de uma forma muito defensiva com esse tipo de coisa, sabe? Ela, ela é, é uma mistura de, de, de postura defensiva com, com postura é, muito agressiva, porque ela... Ela, ela se sente ameaçada e, e ela rebate mesmo quando os argumentos são pífios, mesmo quando ele não tem sentido nenhum sabe, então é, eles já fizeram isso no passado com um monte de coisa sabe, é, menosprezaram quando o, o, a Nintendo apresentou o, o emote é, e depois eles mesmos tiveram que fazer lá o, o PS o, move é... O, é, é. é eles zombavam da importância da, das conquistas que tinham sido introduzidas no Xbox 360 e depois fizeram a mesma coisa com os troféus do Playstation fizeram a mesma coisa com relação agora ao, ao Game Pass e, e seguem na mesma toada, então é, é realmente é uma é, tá, tá sempre atrás sabe? tá sempre é, precisando a, a apagar o fogo que ela mesmo cria, sabe? Então é isso aí. É, é, eu acho eu, eu, assim, a, a Sony tem que tentar ser um pouquinho mais é, Cautelosa antes de pular Para essas alegações agora Exatamente para não cair de novo nessa mesma esparrela né, Nesses mesmos problemas é, De marketing que ela gera Não é um problema comercial A maior parte dos jogadores nem sequer se importa tanto É mais o, o marketing, é mais as relações públicas Está errado é, dito isso, Porto, eu acho que o caminho agora deles tem que ser esse. Eles têm que tentar colocar panos quentes, eles têm que ter de diversar mesmo, eles têm que relativizar as coisas que disseram no passado, eles têm que começar a, a botar um pouquinho mais o pezinho na água. né uhum. e, 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 e com o tempo eu tenho convicção de que muitas das coisas que eles ainda estão dizendo agora, eles também vão voltar atrás. né Então, ah, é, é incompatível com o lançamento Day One com o nível de qualidade dos nossos jogos qual é? Entendeu? é? basta ter uma quantidade razoável de assinantes e você já vai concluir que não, é factível sim, a gente pode fazer isso basta ter uma pressão significativa dos assinantes para isso e eles vão descobrir que, epa, de repente ele é, ele é compatível sim então é, 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 como eu vou dizer assim é, não, não é não é inesperado, não é surpreendente essa postura, mas assim é cansativa, sabe? Chega uma hora que. Ah, chega de ladainha, diga de uma vez, reconheça de uma vez assim, o que, que o outro lado tá fazendo certinho ali. Não tenha vergonha de dizer que você está adaptando, aprimorando, aperfeiçoando, use o nome que você quiser. Deu mais, sabe, é, não fique nessa tergiversação nas conversas públicas. Então vamos dizer, Porto, eu, eu, eu prefiro o tom mais apaziguador e, e, e de panos quentes do que aquela, sabe, aquela, aqueles discursos que são só para a torcida, para agradar a torcida.
0: Concordo, concordo plenamente. É isso aí. E você, Dati? É, <risos> não, 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 né? que... é. não. não disse nada demais, né?
1: Não disse nada demais. E esse negócio de, de, de que nunca vai ser igual aos, aos streamings de filmes com a Netflix... É uma, é uma comparação meio que descabida, né? É, não tem muito como comparar. Até porque realmente o público de filmes e séries é maior do que o de games. Então <risos> realmente é. tem que comparar dentro do próprio segmento.
0: Né? É isso aí. É isso aí. E, nesse, e nesse ponto não tem jeito. Eles ainda estão correndo para tentar alcançar o Xbox, fazendo tudo aquilo que eles disseram que não fariam. Então, vamos ver o que vai dar. Gente, mais uma notícia de PlayStation, mais uma notícia envolvendo Jim Ryan Haja ah, paciência. Presidente da PlayStation afirma que mais aquisições vêm aí. Vamos lá, essa notícia está no Olhar Digital. Vou ler aqui e em seguida a gente comenta. O presidente da Playstation, Jim Ryan, afirmou que a companhia ainda pretende investir em aquisições de estúdio, como fez em peso em 2021. Em
1: peso? Ah, bota peso nisso.
0: Ai que tá peso, né? Que pesão.
1: A Band e, o, e aquele que, que faz só remake. É, é. No ano
0: passado, a Sony, olha só, veja bem. No ano passado, a Sony adquiriu cinco estúdios, e já começou a fazer barulho também no primeiro trimestre de 2022, com o um anúncio de acordos para a aquisição da Bungie, desenvolvedora de Destiny 2, e da Raven Studios, desenvolvedora criada por Jade Raymond. A afirmação de Ryan foi feita em uma participação no podcast do PlayStation, onde ele deixou claro que uma das formas de crescimento da companhia é por aquisições e os fãs podem esperar que isso continue, abrindo aspas. Nós estamos crescendo por meio de aquisições. Nós adquirimos cinco estúdios ao longo de 2021. Nós estamos em conversas com a Bungie e nós temos mais planejado, afirmou ele. O comentário acima foi feito em meio a uma fala sobre a nova versão do PlayStation Plus, onde ele explicou o motivo de o serviço de assinatura não adicionar jogos no dia de seus lançamentos, como o concorrente Xbox e PS faz em alguns casos. Segundo ele, o motivo para isso é que o investimento em jogos e estúdios leva a um ciclo virtuoso em que o sucesso gera sucesso. Aí, abrindo aspas de novo para ele. Colocar esses games em um serviço de assinatura imediatamente após seus lançamentos quebraria esse ciclo virtuoso e não poderíamos investir da maneira que podemos atualmente. Vamos manter a abordagem que temos, a abordagem que nos serviu bem ao longo de muitos anos, e a abordagem que achamos que serve bem aos nossos jogadores. Em 2021, a Sony adquiriu os estúdios Valkyrie Entertainment, Housemarque, Bluepoint, Fire Sprite e Nixys, além de um investimento de 200 milhões na Epic Games. Vamos lembrar que a Nixis não é uma desenvolvedora, não é um estúdio de criação de jogos. É um estúdio de conversão de jogos. A, a, a especialidade da Nixis é fazer a conversão de jogos de uma plataforma para outra. A Sony adquiriu a Nixis para evitar fazer cagada de novo na hora de converter um jogo do Playstation para o PC, como aconteceu com o Horizon Zero Dawn, que teve uma conversão cheia de problemas. Então eles precisaram e contratar a... alguém para não fazer bosta de novo.
1: E a Raven Studios. Uh... O, o, a maior qualidade dela É ser da, rei, da Jade Raymond que... Exatamente <risos> A, essa a coisa mais, mais significativa Que ela fez foi o primeiro Assassin's Creed e depois nunca mais fez nada De, não, mas de, é, e de aí, grande importância E assim. aí você está falando
0: especificamente Da, Jane, da Jade Raymond que ela ajudou a desenvolver Sim. em primeiro Assassin's Creed Quando ela estava na Ubisoft Depois ela pulou fora, fez várias coisas Trabalhou nos estúdios da, do Stadia Pulou fora também Ela agora está nesse estúdio E a gente não sabe o que ela está fazendo Ninguém faz ideia do que ela está criando nesse estúdio Mas aí a Sony vai batendo o peito Porque, pô, é a Jade Raymond E daí, entendeu? Essa é a questão é, Como sempre, a, a, a Sony é Comendo sardinha para rotar caviar Fazer o quê? Gente, chega de notícia de, de Sony que já encheu o saco. Não quero mais saber de Sony. Vamos largar o ciclo virtuoso da Sony e vamos partir para algo mais interessante. Ah, e essa daqui fala o seguinte. E3 2022 é cancelada. Não existirá versão nem física e nem digital. Ah, notícia publicada onde? Ah, no DNA. Ok. A Entertainment Software Association, a ESA, organizadores da E3, confirmaram que não existirá a versão física e nem digital. Digital do evento em 2022. Rumores já indicavam que esse seria o caso. Então, vamos abrir aspas aqui a um comunicado da ESA que foi enviado ao site da Polygon. A E3 retornará em 2023 com um formato revigorado que celebra novos e emocionantes videogames e inovações da indústria. Fecha aspas. Ah, vamos abrir aspas de novo. Já havia sido anunciado que a E3 não seria realizada pessoalmente em 2022 devido aos riscos contínuos à saúde por causa da Covid-19. Hoje anunciamos que também não existirá uma versão digital da E3 em 2022. Em vez disso, vamos dedicar toda a nossa energia e recursos para entregar uma experiência física e digital revitalizada na E3 do próximo verão. Seja aproveitando pela Ferencie ou de seus dispositivos favoritos, a versão de 2023 reunirá a comunidade, a mídia e a indústria em um formato totalmente novo e uma experiência interativa. Fecha aspas, finalmente. No ano passado, a ESA disse que planejava que a E3 2022 voltasse a ser um evento presencial depois de cancelar o evento de 2020 e realizar uma versão digital em 2021. A E3 de 2021 contou com a participação de empresas como Nintendo, Ubisoft, Xbox, Square Enix, Capcom e Warner Brothers. Próximo à notícia do cancelamento da E3 de 2022, os organizadores do Summer Game Fest, evento liderado pelo criador do The Game Awards, Jeff Keighley, lembrou aos fãs que a Summer Game Fest 2022 vai acontecer em junho com um show de abertura espetacular ao vivo, apresentado, obviamente, pelo próprio Killer. Normalmente, a E3 aconteceria nesse período. Então, esse ano não tem E3, mas, para nossa sorte, teremos Summer Game Fest apresentada pelo Jeff Keighley. O que vocês acham disso? É... A E3, a gente já falou que e3 é, é, é digital é uma maior furada, porque não conta com a interatividade do público. É, eles decidiram mais uma vez cancelar o evento presencial, já não sei o porquê, também visto que os números de execução é, do COVID-19 tem caído ao redor do mundo. E, assim, a E3 que é boa, é a E3 presencial, onde é, você tem aquela muvucada toda de gente conferindo estandes belíssimos, cheios de consoles e de demonstrações de jogos. A Summer Game Fest é interessante, é, mais. Novamente, é, evento digital. Inclusive é interessante lembrar, né, a gente Game, lembrar a Games Development Conference, a GDC, passou e ninguém deu a menor bola justamente por ser um evento completamente digital. Realmente, só os desenvolvedores se envolveram nisso esse ano. O público que gosta de acompanhar os desenvolvedores de jogos praticamente não teve acesso a nada. O que, é que a gente deve achar disso? Caderinho, começa contigo.
2: Ah, eu tô com o Júlio César aqui, que tá nos acompanhando e falou que a, a Summer Game fecha é uma bagunça e realmente hein? ela é uma bagunça. É, mas a Summer Game Fest de 2021, do ano passado. Vou começar pela duração dela, né? Ela, ela, em tese, ela se estende por seis semanas. Imagina, são, oh. são seis semanas de evento para representar esse suposto festival de games, que no final das contas nada mais é do que uma uma justa posição. De um monte de painéis, sem virtualmente qualquer relação um com o outro, apresentações. Assim. É basicamente assim: quem levantar a mão para fazer alguma coisa, eles colocam lá no ar, porque essa é uma das características da, do desse universo digital. Você não tem que se preocupar, você, você não tem um limite da quantidade de coisas que você pode ofertar. E se você não tem um limite do que você pode ofertar, você oferta qualquer coisa, porque você ganha no volume. Só que o problema de você ganhar no volume é que o volume tem perda de qualidade, tem perda do que você está apresentando. Então, você perde uma série de coisas. né Você perde organização, você perde unidade, você perde proposta, você perde sistemática, você perde conteúdo, sem dúvida nenhuma, porque nem sequer o que está sendo apresentado, é, se igualam uns aos outros, eu, eu assim, novamente, pode ser a, a velhice aqui falando, mas eu tenho absoluto pavor desses eventos online, eu... Eu, não é que eu não os acompanhe, porque como a gente grava aqui o programa, eu, obviamente eu acompanho todos eles, mas não acompanho ao vivo, digamos assim. Não fico lá sentado por seis semanas. Vamos ler essa semana quem vai falar alguma coisa da Summer Game Fest. A gente vai acompanhando o que a, a, as revistas especializadas vão acompanhando. E as revistas especializadas também, porque o troço é tão bagunçado que até a cobertura jornalística fica bagunçada, porque... As coisas se perdem, não está não, não, não bem definido, não está bem publicado, não está bem transparente aquilo que é apresentado. Então, é, é muito ruim, realmente. Eu sou eu sou um forte adepto da, dos eventos presenciais das grandes feiras de jogos já falei isso em vários programas passados, como eu estou feliz de poder participar de novo da BGS esse ano é, eu, eu gosto da, desse, desse encontro dos, dos fãs, desse encontro dos adeptos do, dos games, da gente poder é, se reunir, poder se encontrar poder é, curtir, compartilhar aquele momento de, de, de coberta aquele momento de, aquela experiência aquele momento de você poder ter ali o primeiro hands-on, de repente, com alguma coisa. Ou até jogos que, de repente, não, precisam, não são nem necessariamente inéditos do ponto de vista global, mas são inéditos para as pessoas que estão sim, ali. Para eles é uma novidade. Então, e isso cria um ambiente que é muito bacana. É claro que, especificamente falando da E3, a E3 só foi ter essa característica aberta para o público, é, é realmente mais recentemente, no passado recente. Né? Antigamente, ela era mais fechada para a imprensa. Mas, mesmo assim, era mais interessante você ter o evento, o, o, o evento local, presencial, porque a, a dinâmica é completamente diferente. Quando você está numa feira, quando você está num congresso, né, quando você está numa conferência de games como essas, é, você está ali em contato direto com as pessoas. E não é só porque ah, o contato presencial é uma coisa do passado. A pessoa está ali disponível para ti durante toda a duração do evento. Não é assim, ah, hoje às oito e meia da noite no horário de Nova York, duas da manhã do horário de sei lá onde, o, pro, o produtor do jogo tal vai apresentar um videozinho online aqui pra galera, todo mundo assistir ao mesmo tempo. Uhum. Então tem interação. É diferente de você estar com o cara ali, o cara está lá na, na, no stand, não vou dizer que eles ficam lá 24 horas por dia, mas o, o stand dele está aberto, está acessível, as pessoas podem chegar lá, podem conversar a qualquer momento, podem tirar suas dúvidas, podem perguntar, podem experimentar. É, é muito diferente a, 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 a perspectiva, né, a forma como você obtém a informação, o tipo de experiência que você é, tem com os jogos para poder é, relatar a respeito deles. Então, para mim, esses eventos online são assim, uma, uma perda de qualidade estrondosa. É, em substituição a eles, nós poderíamos pensar nesses eventos é, presenciais, só que individuais, digamos assim. Né? A apresentação da Microsoft, a apresentação da Sony, a apresentação... É, que assim, tudo bem, pelo menos eles são presenciais, o que ajuda um pouco. Só que como eles são é, produzidos pelas próprias empresas, pelas, próprio, pelas próprias companhias... É, é assim, é, é tudo sob o controle deles, né? Então só é divulgado o que eles permitem, só é apresentado o que eles querem, é, nas condições que eles estabelecem, na forma, no formato que eles acham mais conveniente. Então você você perde muito da tua liberdade, da tua experiência crítica com relação ao que está sendo apresentado e você é, rende a tua essa tua busca, essa tua pesquisa ao que eu, o que eles estão dispostos a demonstrar, uhum. assim. Então eu, eu tô com a, uh, nutro a esperança, embora admitindo que tem uma dose de otimismo exagerada nisso, uh, que, uh, que a gente descubra que, que tem um espaço para essas feiras ainda, sabe? Que elas, elas têm um espaço a ocupar e um espaço importante para que a gente tenha uh, uma análise mais, mais isenta, uma análise mais imparcial, uma análise mais... Quer não dizer aqui humana mesmo, né? De você ter o contato humano, de você ter a presença é, física das pessoas ali. Eu, eu acho que isso é muito importante para a indústria e, e eu, eu sinto uma perda irreparável nesse caminho aí da, da pura virtualização que a gente está tomando.
0: É. Júlio César não inventa, é três no metaverso ou
1: cacete? É, eu, eu na verdade eu estou com medo que a E3 não volte mais. <risos> Eles dizem que vai ter o ano que vem presencial, mas uh, não sei. Eu estou vendo uma coisa bem difícil. Bom,
0: eu resolvo. Porque... Eu resolvo a situação. Eu resolvo a situação. É três na Flórida ou no Texas. Aí com certeza acontece. O problema toda é três está acontecendo na Califórnia,
1: porque eu acho que, uh, na verdade, eu acho que eles não não, não vai ter não por, não exatamente só por causa da da Covid acho que uh, ela tem, tem, mesmo antes da pandemia ela já estava se esvaziando, né? Várias empresas já deixando de, é, de, é, tava, de, de participar. É, tava, tal, tendo aquela, tava tendo aquela
0: briga, né, do Jeff Killey com o pessoal da SA, que ele tava falando que é, uh, precisavam reinventar a feira, que estava muito sim. ruim e tal.
1: A própria Sony faz tempo que não, que não participa. Sim, sim. Uh, então, não sei, eu tô vendo uma coisa meio complicada e um, uh, eu acho que eu. Por exemplo, esse ano já teve evento presencial lá, na, lá em Los Angeles mesmo Foi o próprio Oscar, né? Sim Tem plateia de novo o Oscar sim, sim. Claro que não é um mesmo o público do E3 Mas eles poderiam ter feito um, um evento mais limitado esse ano né? É, um
0: exatamente Um público, público
1: mais limitado então, Não, assim Eu acho volta, que o volta, problema volta, é justamente O esvaziamento que ela tá sofrendo. é podia voltar ao
0: formato original Porque a E3 inicialmente não era uma feira pro, pro público Era uma feira para imprensa
1: é, mas é quando era só para quando era só para imprensa, era bastante gente. Sim, Porque era então, mundo imprensa, né, do mundo inteiro.
0: Mas tudo bem, mas então esse, esse formato já seria bom. Se a gente tivesse um é. grande número de repórteres, de gente da imprensa para visitar e trazer impressões e tal, já estaria ótimo. Trazer a E 3 hum. de volta para o
1: seu formato original, pelo menos é. esse ano. Mas não, eles simplesmente abandonaram tudo. Abandonaram. É. Então, para terem cancelado até a versão digital é sinal que muito, muita empresa não estava nem dando bola. Pra...
0: É isso aí, é isso aí. Eles estão perdendo apoio, Eles estão perdendo apoio. A ESA está é. perdendo apoio.
1: Vamos ver o que, que o futuro nos
0: reserva, se realmente vamos ter alguma coisa para o ano que vem. Ok, minha gente, uh, última notícia do dia. E essa daqui é uma notícia bastante satisfatória para quem é funcionário da Capcom no Japão. Porque a notícia diz que Capcom vai aumentar em 30% o salário base de seus funcionários no Japão. A companhia registrou lucros recordes pelo quinto ano seguido. Notícia do Adrenaline. Oh, legal, então vamos ler e comentar em seguida. Nos últimos anos, têm se mostrado positivos para as finanças da Capcom, que pretende estender o bom momento a seu quadro de funcionários. A desenvolvedora anunciou que, a partir do ano fiscal iniciado em 1 de abril, ou seja, hoje, vai aumentar em 30% o salário base de todos os seus funcionários que moram no Japão. A companhia também anunciou que vai introduzir um novo sistema de bônus que deve estar associado de maneira mais próxima aos resultados financeiros da companhia. A direção surge em um momento no qual a empresa espera anunciar o crescimento de suas operações pelo nono ano seguido, que chega acompanhada pelo quinto ano consecutivo de recordes no, no anúncio a Capcom afirmou que vai continuar investindo em formas de aprimorar seus sistemas de análise de desempenho de funcionários, bem como em seus sistemas de treinamento. A intenção da companhia é estabelecer um novo sistema de comunicação que vai facilitar a troca de informações entre gerentes e funcionários, que será comandado por um novo chefe de recursos humanos. Agora vamos abrir aspas aqui para a empresa. Ah, motivada por sua filosofia de ser uma criadora de cultura de entretenimento, que estimula seus sentidos a Capcom vai trabalhar para abordar os temas enfrentados por nossa sociedade, visando melhorar seus valores corporativos e estabelecer uma relação de confiança com nossos funcionários e acionistas. Em seu mais recente relatório fiscal, a companhia japonesa revelou que Resident Evil Village já vendeu 5,7 milhões de unidades, enquanto Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, registrou 1,4 milhões de cópias vendidas. Segundo a companhia, as duas franquias correspondem a aproximadamente 70% das vendas de seu catálogo mais antigo. Ainda em 2022, a Capcom planeja o lançamento da aguardada expansão Sunbreak para Monster Hunter Rise e da coletânea de jogos de luta Capcom Fighting Collection. A desenvolvedora também trabalha na criação de Street Fighter VI, e pode revelar em breve os aguardados DLCs de Resident Evil Village e é isso aí. Que bom ver que a Capcom é, mesmo sem grandes títulos, sem um grande número de títulos, está conseguindo sobreviver e lucrar com jogos que já tem até um bom tempo de lançados, né? Afinal, por exemplo, Resident Evil Village ele já está indo para dois anos de lançados, se não me engano. alguém me corrige? não, né? Então
1: Resident... não é o Resident Evil Village é do ano passado. É um ano. Só um ano. Pô, então um, pô,
0: foi bom, 5,7 milhões
1: tanto que de reais. Tanto que ele sim, concorreu sim. a o jogo do ano,
2: né? É, ele tá, ele tá completando um ano, né?
0: Ah, então tá bom, É, é um número bom para uma para uma desenvolvedora que assim, é conhecida, mas não é tão grande, embora tenha um grande legado de títulos no passado. É uma empresa que está conseguindo é, é, sobreviver, né? É, e está lucrando, está tá tendo bons números de então, Parabéns à Capcom! Seria, seria interessante se outras seguissem esse modelo, inclusive anunciassem publicamente que estão valorizando seus funcionários, ao invés da gente acabar descobrindo é, por outras fontes que as empresas estão abusando dos seus funcionários que estão promovendo um ambiente de trabalho tóxico. Estão trabalhando com crunch. Quer dizer, pelo menos isso a Capcom não anuncia. Ela só anuncia coisas boas. Ah, alguém gostaria de comentar a respeito? Cadê
2: Foi uma boa notícia mesmo, Porto. É bem legal né, que haja esse tipo de valorização. Principalmente quando ela reflete uhum. o bom desempenho comercial aí da Capcom. É o quinto ano seguido que a Capcom bate recordes de resultados. Então, a Capcom está... Flexionando aí né sua musculatura, mostrando, mostrando serviço, é. É, é atualmente, me parece, a empresa de software japonesa mais bem sucedida no, no cenário atual, pelo menos do mercado de consoles, né? Excluído, excluído os jogos mobile, uhum. então há é uma situação muito confortável para a que E que bom que ela resolveu é, pegar esse momento favorável e, e refletir isso para os seus empregados, né? Ainda que os empregados especificamente do Japão, mas é, é interessante observar, porto que uh, aqui no Brasil, claro, qualquer lugar do mundo um aumento de 30% seria significativo. Mas aqui no Brasil a gente tem tido inflações muito altas ano após ano, né? Então se você uhum. dá um, um vamos supor, assim um reajuste de trinta esse ano, mas não deu reajuste nos últimos dois, três anos. Na prática, você está dando um reajuste de 5%, 6% aí compensada a inflação. Mas no Japão, não. Mesmo durante a pandemia, o Japão manteve a inflação sob controle, chegou até a ter inflação negativa em alguns meses. Então é um aumento real que eles estão dando de 30%. É um senhor aumento. E... Mas também, e ali eu acho que no finalzinho você matou também a charada, né, Porto? É... é uma forma também da empresa se comportar publicamente e mostrar valorização aos seus empregados no momento em que muitas empresas estão sofrendo é, críticas agora mesmo né hoje mesmo saiu aí a notícia de que o state of the K 3 estava aí sofrendo atrasos e problemas significativos e a, a empresa está sendo também Acusada de maus tratos, de assédio aos empregados, já tivemos o caso da Activision antes, tivemos os casos da CD Project com a acusação solar, a própria Rockstar não seu não livre disso. Então a Capcom tá, tá querendo sinalizar que com ela a história é outra, né? Então, bacana, eu acho muito positivo.
0: É isso aí. Então, só para fazer é, o, o outro lado da moeda. Nessa boa situação da Capcom, eu vou comentar justamente a respeito da Undead Labs. Né? A notícia que também está no Adrenaline diz: State of Decay 3 passa por problemas de desenvolvimento, undead Labs acusada de assédio e sexismo. Anunciado oficialmente pela Microsoft em 2020, State of Decay 3 ainda é um jogo que deve demorar um bom tempo a ser lançado. É, reportagem publicada ontem, dia 31, pelo Kotaku, mostra que nos últimos anos o estúdio teve diversas dificuldades em migrar de uma pequena empresa independente para uma companhia que tem a responsabilidade de trabalhar em um grande projeto Triple A. Entrevistas conduzidas com 12 funcionários e ex-funcionários...
1: Que, que? State of Decade Triple A?
0: É, <risos> um é sim, vamos...
2: <risos> uma certa dose de generosidade. É,
1: uma certa
0: é. dose de generosidade. Mas vamos lá. Há entrevistas conduzidas com 12 funcionários e ex-funcionários mostram que a desenvolvedora tem passado por problemas que envolvem tanto sua cultura interna quanto a falta de foco de sua gerência. Embora tenha focado esforços na contratação de pessoas com características e perfis diversos, a Undead Labs não se mostrou um ambiente muito receptivo a elas. Embora relatos indiquem que a situação melhorou nos últimos seis meses, muitos dos problemas relatados são atribuídos à chefe de recursos humanos, Anne Schlosser. Que é acusada de fazer pouco para resolver conflitos entre funcionários e para lidar com a discriminação presente no estúdio. Abrindo aspas. Havia um cara no time de State of the K3 que estava sendo claramente sexista, e a N não fez nada sobre ele, afirma um dos ex-desenvolvedores entrevistados. Abrindo aspas novamente. Havia um gerente no time de arte técnica que era horrível, e a N tomou o lado dele que fez com que quase todo o time pedisse demissão, explicou o entrevistado. Segundo a reportagem do Kotaku, além dos problemas culturais, a Andes Labs também tem problemas de produção que aumentaram quando o CEO Jeff Strain deixou o cargo e foi substituído por Philip Holt. Os, os entrevistados afirmam que state of decay 3 já havia passado por algumas reorganizações antes disso e que a decisão do executivo de trabalhar com demonstrações internas fez com que muitos membros do time deixar, decidissem deixá-lo. A situação fez com que muitos dos membros da Andes Labs desejassem uma maior interferência da Microsoft, o que só aconteceu em setembro de 2021, época em que Schlosser deixou a desenvolvedora. Um dos entrevistados afirmou Tínhamos medo de que eles chegariam a mudar nossa cultura, mas nosso colapso veio de dentro poderíamos ter usado a ajuda disso. É, minha gente, situação complicada. Embora a situação pareça ter melhorado para o estúdio, muitos funcionários ainda sentem um clima de incerteza e não sabem se State of Decay pode continuar após a saída de tantos membros do time. Em uma publicação feita no Medium, Jeff Strain reconheceu que alguns ex-funcionários da Undead Labs podem ter passado por experiências que não foram positivas. Abro aspas para o Jeff. Nossa cultura passada não reflete quem somos agora, nem quem desejamos ser. Passamos por diversas mudanças nos últimos anos. Temos um time de liderança totalmente novo, incluindo um novo diretor de recursos humanos e departamento desde 2021. Contratamos 75 pessoas desde o começo da pandemia, transformamos a demografia que forma nosso time. Strain também afirmou que está orgulhoso da Undead Labs e que a empresa está comprometida a melhorar suas práticas e aprender com experiências do passado. Segundo os entrevistados, State of Decay 3 foi apresentado cedo demais ao público. E, dado a situação atual do estúdio, tudo indica que ainda deve demorar alguns anos para, quem, uh, para que uma versão jogável chegue ao público, no caso a empresa... É que anos. 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 Ainda deve demorar alguns anos, sim, para que uma versão jogável chegue ao público caso a empresa consiga
1: progredir no projeto. Por mim, não precisa progredir. Sabia que o Dart ia soltar uma Pode aviação. até fechar Darte, né? Meu Deus.
0: Sabia que o Dart ia soltar. Revolta não, Dart.
1: Não fica revoltado não. Tá muito revoltadinho você. Não, não tô revoltado. Pelo, pelo contrário, eu tô gostando de porque...
0: sair. Ah, você gosta de se ver o circo pegar fogo, né?
1: Não, Olha não, não, é, não é. eu, eu gosto, mas não é por isso, mesmo. porque se uh, uh, é muito ruim. Tanto tipo. tudo que, que aconteça para não sair esse jogo. Ai, tá bom.
0: Deus do céu! Ai, tem que rir, tem que rir com isso. Muito Bom, é gente, mas é aquilo, né? Que interessante que o, o texto diz. Eles esperavam que a compra da Microsoft Trouxesse esse tipo de situação. Mas na verdade a situação começou de dentro pra fora e não de fora pra dentro, como era, como era o esperado por eles. E eles ainda precisaram pedir ajuda a Microsoft para tentar resolver essa situação. Que coisa, que coisa. Alguém gostaria, alguém a mais além do Dart, uh, Mr. Botafogo, Bota Linha na fogueira, gostaria de falar, Caderinho gostaria de dizer alguma coisa?
2: É, eu, eu, eu gosto do State of Decay, Eu acho ele. Ele, ele é um joguinho. É que eu, eu sou fã de jogos de mundo aberto de forma geral, né? Então, pra me agradar, não precisa de muita coisa, assim. Basta que o jogo seja apresente aí um pouquinho de liberdade e. e exploração e um universo bem aberto. E o State of Decay é exatamente isso. Mas não é, é um AAA obviamente, né? Ele é um triplo B. <risos> ele é um jogo bem, bem mediano assim, é mais para brincar ali, um jogo como esse não poderia subir, em nenhuma hipótese durar anos para ser produzido, sabe esse é um tipo de jogo assim pra você lançar todo ano, um deles é, que nem sei lá, Just Cause, é, é nem assim, sabe
0: é, e agora, você, você, o Dart deu uma, uma risada, fez um comentário sarcástico quando eu falei de State of Decay ser, ser um título AAA, é, o, uma outra reportagem aqui do site GameVício fala assim, e eu, eu não vou ler a reportagem, só vou ler o título, diz assim, fundador da Undead Labs diz que State of Decay 3 tem como objetivo ser o simulador de sobrevivência definitivo da franquia. Após deixar o estúdio em 2021, Jeff Strain comenta sobre a transição de State of Decay para uma, uma, para uma franquia AAA. Sim, State of Decay 3 está sendo é, produzido, produzido e visto como um título AAA. Não é um jogo indie
1: não, Dart. Não é um joguinho pequeno não. Não, não acho que, é, que seja indie. O primeiro até pode ser que tenha sido, mas atualmente não é mais indie. Mas para AAA tem que ser é, muito feijão.
2: É, nem o, assim, o primeiro State of the Key com certeza não, mas mesmo o State of the Key 2 também não. É, nada impede que o State of the Key 3 tenha essa pretensão de ser AAA, mas vai ter que ser um salto de qualidade razoável. É, fazer
0: o quê? Bom, senhores, é, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Ou é, já pode, podemos dar o programa de hoje por encerrado? Aliás, eu ainda tenho um comunicado a fazer. Mas, é, gostariam de adicionar mais alguma coisa por hoje, meus queridos? Acho que não. Não? Cadê Não, Porto. Muito bem. Então. Antes de encerrar, apenas um, com um rápido comunicado. É, deixa eu abrir aqui a minha galeria, porque eu tenho uma informação aqui. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Muito bem. Minha gente, é, passada uma semana, nós não tivemos contato do Alexandre Soares, que foi o nosso primeiro sorteado na, no, no sorteio né? Que, que eu promovi para dar de presente uma miniatura de um modelo para, é, a partir do lançamento de Gran Turismo 7, pela história toda que eu comentei na semana passada, eu pedi para que é, o Alexandre entrasse em contato e, infelizmente, não tivemos esse contato. Então, é, se por acaso alguém vê por aí o Cleiton Mateus, ou de nosso também, Cleiton Mateus, se você estiver participando agora do chat e não fez nada, ou se você estiver ouvindo nosso podcast, ou vendo a transmissão no YouTube em seguida, Cleiton Matheus, veja como é que eu estou repetindo bem Cleiton. Mateus. Cleiton Matheus, faça um favor, entre em contato conosco durante a próxima semana através do nosso e-mail, que eu vou dizer daqui a pouquinho, no encerramento do programa, para que você possa reclamar a miniatura. Porque se você não o fizer, tem um terceiro na fila que está nesse momento no chat e já botou um sorrisinho. E ele pode levar a miniatura se você não entrar em contato comigo. Cleiton Matheus, mande a mensagem no nosso e-mail. Você tem até a próxima sexta-feira, se não... Bernardinho, meu querido, você ainda está na corrida, hein? Você ainda pode ganhar... É. Olha o íconezinho no chat. É, Bernardo, você ainda pode levar um portinho para casa. Mas é isso aí. Pois bem, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E, como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat que ficou conosco durante a transmissão participando. Hoje tivemos o prazer de ter por aqui os companheiros Bernardo Pabst, Antônio Marcos, Alexandre Santiago, Rafael Mano do Céu, Anderson e Júlio César. Pelo menos isso é o que eu tenho. Tem mais alguém, não. São esses mesmos. Então, meus queridos, mais uma vez, agradecemos imensamente a força que vocês não estão e é um prazer tê-los conosco durante as nossas transmissões. Sempre agradecendo a ajuda de vocês. Grande abraço a todos. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube, curte o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho para você ser notificado assim, que uma de nossas transmissões estiver agendada, para nos acompanhar ao vivo ou assistir, a gravação vai ser disponibilizada logo em seguida. Tá? Sempre agenda a nossa transmissão com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar: fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surgir uma notícia interessante, um meme engraçado, uma imagem relativa a games, a gente vai estar compartilhando. E se você quer estar mais direto conosco, tem uma opinião ou alguma informação que deseja compartilhar, que é que a gente discuta algo ou um tópico que seja da sua preferência, é muito simples, é só mandar um e-mail para aquele endereço que eu canso de repetir, que tá é Jogando Papo, arroba jogandopapo.com.br, e você também pode até mandar uma participação em áudio, mas um arquivinho de áudio assim uns 2, 3 minutos que a gente bota para tocar e logo em seguida discute a respeito, tá legal? Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quiser se tornar um participante, um integrante honorário da nossa equipe, é só manifestar o seu interesse através do nosso e-mail para que a gente entre em contato e repasse as informações necessárias para ter você conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso. Mais uma vez, eu, Dart Picadolini, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês. E esperamos por vocês semana que vem com o Jogando Papo 214. Até lá. Um grande abraço a todos. <SILENCIO>